0: Ajan tasan torstai seura. Kello on 14.28 ja vuorossa on torstai seura. Keskustelu evankelisluterilaisen kirkon ympärillä velloo. Pinnalla ovat viime aikoina olleet muun mm. muassa kysymykset samaa sukupuolta olevien liitoista ja abortista. Osa seurakuntien jäsenistä näkemyserot konservatiivien ja liberaalien välillä hämmentävät, osa taas sivuttaa nämä kiistat tyynesti. Menemme torstaseuran aluksi Satakuntaan Poriin, jossa selviteltiin katukyselyn avulla kansalaisten käsitystä muun muassa eri suuntausten asemasta kirkossa ja siitä, millainen kirkon tulisi olla. Vastauksia saatiin yli tuhat ja kirkon jakautuminen näkyi tässä kyselyssä. Osa vastaajista vaatii kirkkoa pitäytymään tiukemmin raamatussa ja toiset vaativat nykyistä vapaamielisempää suhtautumista. Muun muassa näihin aiheisiin vastasi arkkipiispa Kari Mäkinen. Mäkisen arvioiden jälkeen me jatkamme aiheesta Turun studiossa istuvan pastori Ville Auvisen kanssa, joka toimii Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä Sleyssä. Arkkipiispa Kari Mäkistä haastatteli toimittaja Antti Laakso.
1: Arkkipiispa Kari Mäkinen, tervetuloa ajan tasan torstai haastatteluun. Kiitoksia. Te olette viettänyt pari viimeistä viikkoa lomalla ja loma-aikaan on osunut taas yksi kirkosta eroamispiikki. Tällä kertaa kyse oli kristillisdemokraattista puoluetta edustavan sisäministeri Päivi Räsäsen kommenteista, jotka sitten saivat aikaan eroallon ja kirkosta muutamassa päivässä viikossa sitten erosi Yli 6000 ihmistä. Miten tämä kohu on vaikuttanut teidän lomaviettoonne?
2: Sen tuli ihan yllättäen ja, ja lähti oikeastaan liikkeelle ja vellomaan vähän harvaamattomasti ja myöskin rönsyyli eri suuntiin. Siinä oli monia teemoja. En pystynyt seuraamaan sitä ihan niin normaalitavalla, mutta yritin niillä välineillä, mitä oli, niin pysyä kuitenkin selvillä siitä, missä mennään, ja ja yritin olla yhteydessä myöskin niihin meidän meidän piispoihin ja muihin kirkon edustajiin, jotka sitten toimivat julkisuudessa.
1: Miltä tämä Ero sen käynnistyminen, kolmannen kerran teidän arkkipiispakaudellanne kolmen vuoden sisällä, niin miltä se tuntui?
2: No täytyy sanoa, että kyllä se tuntuu, Ja, ja tässäkin keskustelussa, keskustelu sinänsä minusta on paikallaan ja ja enkä enkä näe ongelmana sitä, että asioista keskustellaan, mutta mutta täytyy sanoa, että kyllä se se koskettaa tai tai tuntuu jossain aika syvälläkin, että että sitten se reaktio on tämmöinen, koska kuulen ja luen siinä paljon pettymystä ja ja, ja turhautumista Ja, ja tietysti myöskin itsellä on on jonkinlainen turhautuminen tai pettymys siihen, että nyt, nyt näin, näin reagoidaan. Ja silloin ajattelen oikeastaan enemmän ehkä sitä, että, että, että ihmiset, jotkut ihmiset pettyvät niin, että, että kääntävät selkänsä sille, minkä, minkä itse näen elämässä erityisen merkityksellisenä ja kantavana sille, sille Armoja ja rakkauden ja oikeudenmukaisuuden sanomalla ja yhteisölle, jota jota katson edustavan. Ja haluaisin ottaa ilman muuta vakavasti sen, että että näin tapahtuu. Ja ja haluaisin, että oikeastaan kuulla siitä pettymyksestä ja ottaa siitä opiksi, että onko jotain sellaista, mitä mitä itse tai tai me kirkon johdossa tai kirkon toimijoina voisimme tehdä, jotta jotta tällaista kokemusta ei syntyisi.
1: Tämän kohun aikana olitte lomalla, mutta yhden Twitter-viestin kuitenkin lähetitte, kun tämä eroalto lähti liikkeelle. Totesitte siinä, että Päivi Räsänen ei edusta kirkkoa, vaan hän on yksityishenkilö, jolla on oikeus mielipiteisiinsä. Teitä on arvosteltu siitä, että kirkko reagoi yleisesti ottaen liian hitaasti, liian kevyesti, kun tällainen kohu eroaalto lähtee liikkeelle. Arkipispa Kari Mäkinen, miten harkittu ratkaisu se oli, että jatkoitte lomanne, ettekä tullut julkisuuteen uudestaan ennen kuin nyt sitten tänään?
2: No kyllä, tietysti mietin, mietin sitä tilannetta ja, ja pyrin seuraamaan. Ja luotin myös siihen, että, että kirkko ei ole vain yksi ihminen, vaan, vaan kirkossa on monia toimijoita, monia keskustelijoita, jotka saattavat Toimia. Ja sitten kyllä jollain tavalla ajattelen, että, että me elämme niin nopeatempoisessa ja, ja tuota, niin, niin kiihkeästi että voi sanoa, tempoilevassakin julkisuusilmastossa, jossa, jossa tuota, niin sen mukaan kulkeminen ja sen mukaan reagoiminen on oikeastaan mahdotonta. Meillä sanosiko, että, että se kirkolle se on, se on aikamoinen haaste. Se on haaste tämä nopeatempoisuus ja siihen on pyritty reagoimaan esimerkiksi sillä, että meillä, meillä on paljon toimintaa ja työskentelyä, keskustelua sosiaalisessa mediassa. Siihen on, on satsattu aika paljon, mutta sitten toinen puoli on se, että, että, että olemukseltaan ja, ja syvimmältään niin kirkko on tekemisissä sellaisten kysymysten kanssa, jotka ovat syvempiä, hitaampia. Ja, ja kulkevat ikään kuin tämmöisessä pohjavirrassa, ja silloin on aina, aina myöskin niin, että, että, että nopeus saattaa myöskin tapahtua, tai se merkitsee, että kuljetaan syvyyden kustannuksella, ja näiden kahden välillä sitä joutuu kamppailemaan, ja kyllä sitten ajattelen myöskin niin, että, että tämmöinen 24-7 jatkuva varuilla ja valveilla olo, jota itse asiassa kaikilta tässä yhteiskunnassa aletaan vähitellen odottaa, niin se on ihmiselle kohtuutonta. Ihminen tarvitsee myöskin sitä, että voi, voi vetäytyä, voi vetää henkeä, voi, voi ikään kuin keskittyä siihen, mikä on, on itselle tärkeää, koska kukaan ei ole robotti, ei kukaan ole kone, ei kukaan ole semmoinen, joka pystyy nopeasti ja kaikkeen vastaamaan. Ja ei, ei myöskään piispat tai
1: Tämä kirkosta eroaminen, se on viime aikoina kärjistynyt usein sellaisissa tilanteissa, joissa kirkon sisällä ja sen piirissä toimivat herätysliikkeet ovat voimakkaasti esillä. Herätysliikkeiden ja kirkon suhdessahan on aika kaksijakoinen, koska toisaalta... Esimerkiksi kansanlähetysläiset, hehän ovat hyvin aktiivisesti seurakuntien toiminnassa mukana ja toisaalta sitten raamattuun tiukasti vetoavat liikkeet, ne opettavat eri tavoin kuin kirkko esimerkiksi naispappeudesta ja homoseksuaalisuudesta. Miten te näette, arkipiispa Kari Mäkinen, miten kauan kirkko kestää niin, että se hyväksyy sisällään näin erilaiset ajatukset? Juuri vieläkin esimerkiksi naispappeus, vaikka se hyväksyttiin kirkon piirissä yli 20 vuotta sitten, niin edelleen kirkon piirissä siitä on niin erilaisia näkemyksiä.
2: Mitä, mitä naispappeuteen tulee, jos se otetaan tässä esimerkkinä, niin minusta on tärkeää todeta se, että, että kirkossa ei ole kun yksi kanta siitä. Ja minusta ei ole ongelma se, jos tästä kannasta keskustellaan. Ja vaikka sitä kritisoitaisiinkin, mutta se on ongelma, Ja ja siinä me olemme olleet tiukkoja lujia, että toimitaan kirkon päätösten mukaisesti. Ja ja on on selvää, että että on tullut näkyviin ehkä ehkä kärjistetystikin ja ja tässä viimeaikaisessa keskustelussakin sellaisia katsomuseroja, näkökulmaeroja, joita kirkon piirissä Ilmenee. Ja, ja välillä kyllä minusta tuntuu, tuntuu pahalta, tai, ja, ja katson murheellisenakin sitä, miten, miten äänenpainot kärjistyy ja miten, miten maailma alkaa rakentua tämmöisenä mustavalkoisena, jolloin, jolloin myöskin rakennetaan viholliskuvia ja, 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 ja siihen toiseen osapuoleen, on se sitten mikä tahansa, niin 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 siihen sijoitetaan kaikenlaista mahdollista pelkoa ja ja epäluuloa. Ajattelen, kuitenkin myös sitä, ja minusta se on tärkeää sanoa, että kaikkein olennaisimmissa asioissa tällaista mielipideeroa tai tai katsomuseroa ei oikeastaan ole näkyvissä Ja, ja siis Silloin puhumme siitä, mikä on uskossa kaikkein olennaisinta. Ei ei tässä nyt ole keskusteltu esimerkiksi viime aikoina, ei ole keskusteltu Jumalasta, Jumalan olemassaolosta, uskosta Jumalaan. Ei ole keskusteltu siitä, siitä, uskommeko Kristukseen, pelastukseen, onko onko armolla merkitystä, siis näihin, jotka ovat kaikkein, kaikkein syvimmässä uskon ytimessä. Ja sen sijaan keskustelu useinkin kohdistuu siihen, millä tavoin tulkitsemme eri elämäntilanteissa tätä yhteistä uskoa. Ja ja tämä tarkoittaa sitä, että kirkko ei olemukseltaan ole tämmöinen samanmielisten mielipideyhteisö, vaan se on nimenomaan uskon yhteisö, jonka jonka ydin on tässä tässä yhteisessä uskossa. Mutta kyllähän,
1: kun kirkon sisällä nämä keskustelut lähtevät liikkeelle, niin usein siinä on kyse, nimenomaan raamatun tulkinnasta. Kirkon sisällä on edelleen erittäin vahvoja liikkeitä, jotka vaativat esimerkiksi teitä pitäytymään tiukemmin raamatun sanassa. Se tarkoittaa usein sieltä näiden tiettyjen kohtien korostamista juuri esimerkiksi liittyen homoseksuaalisuuteen, naispappeuteen. Ja ja tavallaan vaaditaan kirkkoa palaamaan johonkin sellaiseen menneisyydessä valinneeseen aikaan, jolloin tätä raamattua tiukemmin noudatettiin. Miten suurena ongelmana näette sen, että kirkosta hyvin voimakkaasti näkyy julkisuudessa tämä joukko, joka vetoaa erittäin tiukasti raamattuun ja haluaa sen eräänlaiseksi, voisiko sanoa, jopa opaskirjaksi tämän tässä nykyajassa elämiseen?
2: No, ongelmana mä näen sen, että, että raamattu Raamattu tai raamatullisuus omitaan ikään kuin itselleen, että se tulkinta ja se tapa lukea raamattua, joka itsellä on, niin sitä pidetään ainoana ainoana raamatullisuutena ja sitten torjutaan torjutaan tai väheksytään muiden kirkossa raamattua lukevien ja tulkitsevien ihmisten ihmisten raamatullisuus tai raamatun näkeminen. Ja minusta tässä nyt käydyssä keskustelussa on myöskin, sanoisiko ainakin yhtenä juonteena ollut Kysymys siitä, että, että mikä se raamattu oikeastaan on ja, ja on esiintynyt sellaisia äänenpainoja, jossa, jossa on vaikkapa asetettu rinnakkain raamattu ja Suomen laki. Ja, ja siis raamattu on, on uskon kirja ja se on kirja Kristuksesta, mutta se ei ole lakikirja. Se ei ole sellainen lakikirja, jonka perusteella voitaisiin yksi yhteen ruveta arvioimaan esimerkiksi Suomen valtakunnan lakia. Ja, ja tämä on minusta tärkeä, tärkeä sanoa ja todeta, ja samalla todeta se, että, että se usko, jonka, jonka pyhä kirja, jonka ydinkirja on, on raamattu, niin, niin se usko ja, ja sen etiikka on, on nimenomaan tämmöistä se on kultaisen säännön etiikkaa? Se ei ole sellaista etiikkaa, jossa raamattua pidettäisiin ikään kuin ohjekirjana, josta poimitaan ohjeita elämään, vaan, vaan pikemminkin niin, että, että raamattu ohjaa niin kuin Kristus itse ohjaa katsomaan asioita, arvioimaan elämää. Sen toisen ihmisen näkökulmasta, toisin sanoen, mitä tahtoisitte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille. Toisen ihmisen asemaan eläytyminen, hyvyyden ja oikeuden toteuttaminen on se lähtökohta, josta sitten myöskin esimerkiksi valtaa, poliittista valtaa tai tai, tai yhteiskunnan lainsäädäntöä tulee katsoa ja arvioida. Ja, ja silloin mä ajattelen, että tästä näkökulmasta kyllä tarvitaan myöskin tämmöistä kriittistä etäisyyttä, mutta se ei tarkoita sitä, että, että rinnastaisimme raamatun ja, ja lakikirjan, tai raamatun ja, ja tuota, tämmöisen moraaliohjeiston.
1: Tulkitsenko nyt myös niin, että arkkipiispa sanoo, että jos raamattua ja sieltä sitä Jeesuksen sanomaa Ja etsitään sitä raamatun syvintä olemusta, niin se jopa pakottaa kristityt myös arvostelemaan eräitä raamatun kohtia, joissa kenties sitten neuvotaan toimimaan tämän kultaisen säännön
2: vastaisesti. Se pakottaa arvioimaan tämän perustan, tämän tämän ytimen näkökulmasta, sitä elämää ja sitä todellisuutta, jossa nyt olemme, eikä eikä yksittäisten kohtien näkökulmasta.
1: Mikä on teidän oma suhteenne
2: raamattuun? Miten
1: sitä luette?
2: Raamattu on, jos puhun ihan henkilökohtaisesti, niin Raamattu on kirja, jonka kanssa käyn keskustelua niin kuin pyhän kirjan kanssa käydään. Ja ja, ja se on dialogia, se on sellaista, jossa jossa koko ajan tapahtuu myöskin oman ymmärryksen muuttumista ja, ja näkökulmat vaihtuvat. Ja, ja se riippuu siitä, missä elämän elämäntilanteessa, me, millaisessa, me, millaisessa kohdassa omaa elämää tai, tai mitä näkee todellisuudessa sillä hetkellä, että, että miten jotakin kohtia raamatusta luetaan. Erityisesti ajattelen, että on tärkeää nähdä raamatun sisäinen moninaisuus ja se, että, että raamatussa on myöskin, niin kuin, voisiko sanoa, sisäistä keskustelua. Samasta Jumalasta, samasta uskosta, samasta Kristuksesta, sitä katsotaan eri suunnista. Erilaisten ihmisten elämäntilanteesta ja tämä antaa sellaista moninaisuutta ja sellaista väljyyttä ja sellaista myöskin luottamusta siihen, että sama pyhä henki, joka, joka on vaikuttanut raamatun muotoutumisessa, niin vaikuttaa edelleen siinä, kun, kun me, me luemme sen ytimestä käsin sitä ja pyrimme arvioimaan, että, että miten meidän pitää suhtautua elämään, miten meidän pitää, pit, pitää löytää rakkauden ja oikeuden tietässä elämässä.
1: Tiedätte kuitenkin hyvin sen, että kirkon sisällä on monia ryhmiä ja paljon ihmisiä, jotka eivät jaa tätä käsitystä ne raamatusta, vaan jotka näkevät raamatun selkeämpänä opaskirjana, jotka tulkitsevat raamattua kirjaimellisesti. Tämä raamatullinen suunta, se on Suomessakin edelleen kirkossa vahva ja sehän usein on esimerkiksi näihin eroaltoihin kannustavien näiden, tai niihin johtavien puheiden tällaisena provosoijana, jos näin voi sanoa. Tässä ehkä tulee se kirkon ongelma jollain tavalla esiin tiivistetysti. On hyvin erilaisia näkemyksiä kuitenkin siitä raamatusta, sen olemuksesta, siitä miten raamattua pitää lukea. Arkkipiispa Kari Mäkinen, miten pitkään on mahdollista, että kirkko pysyy yhtenäisenä yhtenä kirkkona, sellaisena kansankirkkona, joka kirkko haluaa olla, kun kuitenkin Todellisuudessa ihan tästä perusytimestä, raamatusta, on näin erilaisia käsityksiä.
2: Sanoisin, että, että se ei ole mikään uusi tilanne. Että katsotaan eri tavalla ja 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 viittaan edelleen ihan alkukirkon aikoihin, siis siihen vaiheeseen, jossa raamattu syntyy, siis jos jos lukee vaikkapa vaikkapa raamatusta Paavalin kirjeitä, niin niin ne ovat koko ajan reagointia seurakuntien sisäisiin ristiriitoihin ja sisäisiin kysymyksiin, eikä se silti tarkoita sitä, että, että se kirkko olisi ollut hajoamassa. Että et mä, mä en ajattele, että, että siinä välttämättä käy, niin mä ajattelen, että semmoinen se, semmonen erilaisten näkökulmien ja, ja sen ymmärtäminen, että jokainen lukeminen, jokainen uskon tulkitseminen on nimenomaan tulkintaa. Se ei, ei, ei ihminen voi lukea raamattua muuta kuin oman elämähistoriansa oman ymmärryksensä ja, ja, ja tuota, ö, oma, oman kokemusmaailmansa läpi. Ei ei muuta mahdollisuutta ole, ja sen ymmärtäminen ja sitten se, että 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 on kirkko, joka on yhteisö, joka sitten yhdessä tekee ratkaisuja ja tulkitsee ja ymmärtää ja kulkee eteenpäin, tekee päätöksiä, niin niin sen ymmärtäminen edellyttää myöskin aikamoista aikuisuutta. Ja ja, se, mitä, mitä kirkossa... Tällä hetkellä tarvitaan on, on erilaisuuden sietokykyä, keskeneräisyyden ristiriitojen sietokykyä, siis sellaista, jota itse asiassa on aikuisuus, Se, että, että, että jos halutaan ikään kuin pitäytyä siinä, että, että vain meidän tapamme lukea tai tulkita on oikea, niin, niin silloin kyllä sanoisin, että, että silloin ollaan vaarallisella tiellä
1: joko ollaan vaarallisella tiellä, miten näette nyt tällä hetkellä kirkon tilanteen, siis kuinka vaarallinen tämä tilanne on kirkon kannalta?
2: No tässä on varmasti tapahtunut, itse olen puhunut paljon tämmöisen keskustelevan kirkon puolesta ja ja ajattelen, että tässä on tapahtunut oikeastaan kahdenlaista liikettä ja, ja toinen niistä on se, että jotain sellaisia, se, sellaisia kysymyksiä, sellaisia eh, ehkä erilaisuuksia, ristiriitoja, jotka ovat olleet olemassa, niin, niin ovat vähitellen tulleet myöskin näkyviksi. Ja sitten toinen on se, että, että, että meidän yleisessä ilmapiirissä, ei yksin kirkossa, vaan yhteiskunnassa muutenkin, niin, niin ö, k- ehkä sosiaalinen media on ollut yhtenä tekijänä siinä, niin on, äänen on, äänenpainot voimistuneet, koventuneet ja käytetään ehkä, ehkä voimakkaampia ilmassuja ja, ja, tuota, ja, ja maailma alkaa hahmottua enemmän mustavalla. Sen mä näen kyllä aidosti vaarana ja on sitä, se, se, pidän sitä ongelmana, että, että myöskin tämmöistä esiintyy. Mutta kaiken kaikkiaan en ole kirkon tällaista keskustelevasta Eri äänisestä, siis erilaisia näkökulmia sisältävästä kirkosta. En ole siitä huolissani, pikemminkin ajattelen, että on tärkeää, ja sitäkin olen nähnyt, ja, ja siitä olen erityisen iloinen, että on, on myöskin paljon noussut sellaisia ääniä, joissa, joissa tuota helposti niin kuin niiden ihmisten äänet tulevat kuuluviin, jotka helposti tämmöisessä polarisoivassa ja, ja jyrk, jyrkkiä äänenpainoja käyttävässä julkisuudessa jäävät katpeeseen. Tavallisten suomalaisten kristittyjen, niitä, jotka eivät ole tavallisesti uskosta paljon puhuneet. Niin, 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 ja, ja oikeastaan haluaisinkin rohkaista siihen, että, että, että olkaa rohkeasti tämä kirkon jäseniä ja kristittyjä. Silloinkin, kun ollaan epävarmuja, silloinkin, kun ei kaikista asioista niin varmasti tiedetä.
1: Niin, siis hyvin monet ovat jättäneet kirkon, eivätkä ole lähteneet esimerkiksi vaikuttamaan seurakuntatoiminnassa. Harvat käyvät äänestämässä seurakuntavaaleissa, vaikka siellä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälainen on kirkon linja tulevaisuudessa. Ne äänestysprosentit ovat alle 10 prosenttia. Arkkipiispa Kari Mäkinen näin... Lopuksi, minkälaisen viestin nyt haluatte lähettää laumanne johtajana kirkon jäsenille, jotka esimerkiksi nyt miettivät sitä, että ollako enää seurakunnan jäsenenä, kannattaako tämä. Tuhannet ovat muutama viikon sisällä jättäneet kirkon pettyneenä varmasti moniin kysymyksiin, mutta nyt erityisesti näihin kärjekkäisiin lausuntoihin, joita kirkon sisältä on tullut näistä eri liikkeistä. Minkälaisen te arkkipiispana nyt haluatte lähettää, lähettää seurakuntalaisille?
2: Oikeastaan yksi viesti, jonka haluaisin sanoa, on, on se, että, että silloin, jos on ulkopuolella, niin ei pysty vaikuttamaan. Ja, ja toivoisin, että kirkossa voitaisiin nähdä sen sen kantava ydin. Ja ja se, että että armonia ja ja rakkauden ja oikeudenmukaisuuden puolesta taisteleminen on on tärkeää erityisesti silloin, kun ollaan siinä yhteisössä, joka kantaa juuri näitä arvoja. Jos ei käydä vuoropuhelua Jumalan kanssa, jos pyhä ei ole, niin niin silloin ajattelen, että elämä on kovin yksi yksi ulotteista ja toivon, että että rohkeasti olette tässä mukana ja kannatte omalla paikallanne omaa vastuutanne ja omaa elämäänne. Ei se tarkoita sitä, että että välttämättä tarvitsisi lähteä, lähteä suureen aktiivisuuteen. Mutta kullakin on oma paikkansa. Myöskin kriittisillä ihmisillä on oma paikkansa tässä. Jos jos kirkosta puuttuu kriittiset äänet, jotka nyt saattavat osittain ohjautua siihen, että käännetään selkä ja poistutaan. Mutta jos jos kirkossa lakkaa kuulumasta sen kaltainen kriittinen ääni, niin niin, niin silloin kirkko on paljon, paljon köyhempi.
1: Arkebiispa Kari Mäkinen, kiitos tästä haastattelusta.
2: Kiitoksia. Tällaisia
0: ajatuksia oli arkkipiispakari Mäkisellä, jota jututti Porissa toimittaja Antti Laakso. Me jatkamme nyt Mäkisen esiin ajatuksista ja aiheesta muutenkin teologian tohtori pastori Ville Auvisen kanssa, joka toimii Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä Sleyssä. Elokuun puolivälissä hän siirtyy Suomen teologisen instituutin pääsihteeriksi. Hyvää päivää Turkuun.
3: Hyvää päivää.
0: Aloitetaan heti siitä, mikä jäi päällimmäiseksi mieleen näistä Mäkisen ajatuksista. Mihin kiinnitit huomiota?
3: No oikeastaan siinä tuli, tuli kovin, kovin monenlaista asiaa ja, ja tota niin, se, mihin ehkä kiinnitti eniten huomiota, oli se, että kun hän puhui kirkosta uskon yhteisönä, ei samamielisten yhteisönä ja siitä, miten siellä suvaitaan erilaisuutta ja erilaisia näkö, näkökantoja, niin tässä ehkä se kipupiste, koska itse olen kokenut ja, ja nähnyt ja ymmärtänyt, että nimenomaan näissä herätysliikkeissä, jos on käytetään sana konservatiivinen, niin konservatiivipiireissä on koettu niin vahvasti se, että, että vaikka muuten puhutaan suvaitsevaisuudesta ja siitä, että kaikille on tilaa, niin meille ei kuitenkaan oikein ole. Tai jos on tilaa, niin sillä ehdolla, että ei olla sitä, mitä oikeasti halutaan olla. Eikä siinä mielessä tilanne ei ole niin, niin helppo eikä niin yksinkertainen kuin mitä ehkä arkki ymmärtää.
0: Hän kyllä sanoi, että ei ole uusi tilanne, että raamatun tulkinnasta on kirkossa tulkintaeroja. Ja tämä viimeaikainen tilanne ei tarkoita sitä, että kirkko olisi hajoamassa.
3: Niin, varmasti aina on ollut, ollut raamatustyrjääisiä tulkintoja. Ja tietysti kirkkohistoria on osoittanut, että joskus se on johtanut myöskin sitten kirkon hajoamiseen tai uusien kirkkojen syntymiseen. Mutta tota niin, nimenomaan ajattelen niin, että kun on sitä joukkoa meidän kirkossa, jotka haluaisivat elää, sanotaan elää sitä uskoa, jota kirkko on pari tuhatta vuotta elänyt. Ja elää sen uskon mukaisesti omassa jumalanpalveluselämässään. Ja sitten he kokee, että heillä ei ainutta tilaa siihen. Niin se on sitten johtanut tässä viimeisten vuosien, ehkä puhutaan parista vuosikymmenestä, sinä aikana siihen, että sitten on jouduttu hakemaan erilaisia uusia väyliä sen oman jumalanpalveluselämän ja oman uskon todeksi elämiselle. Ja taas ei ole saanut oikein hyväksyntää kirkon, kirkon sisällä. Ja sitä kautta ne jännitteet on jatkuvasti kasvanut. Sitä ei lähde ennustamaan, että on kirkko hajoamassa vai ei. Se on vähän suuremmassa kädessä ja, ja näin, mutta mikään yksinkertainen tilanne ei ole. Tulkitsenko
0: niin, että itse haluaisit, että kirkko ajatuksellisesti laajenee moniin eri
3: suuntiin, mutta katto pysyy päämpäällä silti. No... Sanotaan, että kirkon olemukseen ei kyllä kuulu se, että kaikki kukat saavat kukkia ja mitä vaan saa kirkon sisällä ajatella. Ja tietysti tässä nykytilanteessa, missä me ollaan, niin se olisi eräs ratkaisu näiden jännittäiden jotenkin liennyttämiseen, että ihan aidosti annettaisiin tilaa myöskin niille, jotka, jotka elää, sanotaan nyt sitten konservatiivisesti ja haluaa uskoa konservatiivisella tavalla. Mutta jollain tavalla sellainen kirkko, jossa ihan kaikenlaiset ajatukset on sallittuja, niin se ei ole ihan sellainen oikea kirkon olemus kuitenkaan. Mutta voisi tosiaan olla tässä tilanteessa kuitenkin sellainen, sanotaan käytännön ratkaisu, joka auttaisi menemään eteenpäin. Miten se voisi tapahtua? No ehkä semmoinen kaikkein suurin kipupiste nyt viimeisten, sanotaan nyt kymmenen, runsaan kymmenen vuoden aikana ollut se, että... Tässä kirkossa ei ole saanut enää pappisvihkimystä sellainen, joka ei sitoudu siihen, että toimii naispappien kanssa yhdessä. Ja se on kuitenkin monille on sellainen niin kova oman tunnon kysymys, että ei ole voinut siihen suostua. Ja se on johtanut siihen, että, että on paljon nuoria teologeja, jotka ei ole tosiaankaan sitten saaneet pappisvihkimys tästä kirkosta. Ja jos siinä löydettäisi joku ratkaisu. Että voitaisiin tosiaan hyväksyä se, mistä puhuu, että on monenlaisia raamatun tulkintoja, eikä kuka voi omia sitä yhtä tulkintaa omakseen. Että hyväksytäisiin myöskin se raamatun tulkinta, jonka mukaan naispappeus ei ole oikein. Hyväksytäs myöskin se tulkinta yhdeksi tulkinnaksi tämän kirkon sisällä. Ja sen mukaisesti elävät myöskin voi saada pappisvihkimyksiä. Ja se olisi jo iso askel eteenpäin. Ja toinen, joka siihen kiinteästi liittyy, on sitten... Sitten omien Jumalan palvelusyhteisöjen perustaminen, niitä on aika paljon syntynyt sekä herätysliikkeiden sisällä, että myöskin sitten vaikkapa lutter kautta, joka nyt ei suoraan ole herätysliike eikä kuulu herätysliikkeisiin. Mutta sitten on myöskin monia sellaisia paikkoja, joissa aktiivi seurakuntaväki on toivonut, että he saisivat oikeuden viettää ehtoollista, mutta seurakunnat ei ole sitä myöntänyt. Ja se on taas sitten vaikeuttanut siellä niillä paikkakunnilla näiden konservatiivikristittyjen elämää. Että jos siihen saataisiin jonkinlainen vähän avoimempi ja, ja tota niin, ymmärtävämpi linja, niin se auttaisi.
0: Arkipispa Mäkinen oli aika selvä sanoissaan, kun hän sanoi, että naispauppeja kirkossa vain yksi kantaja on ongelma, jos siitä edes puhutaan.
3: Niin. Ja siinä on se iso ongelma. Kun yhä edelleen on suuri joukko... Niitä, joille se kirkon virallinen kanta ei ole sellainen, johon voisi yhtyä. Ja se, mikä monia, monia sitten harmittaa, on se, että silloin kun se kanta vuonna 1986 päätettiin, niin siinä yhteydessä myöskin päätettiin kirkollisessa kokouksessa siitä ponnesta, joka liittyy tähän päätökseen, jonka mukaan myöskin niillä, joilla on perinteinen kantavirkanäkemykseen, niin myöskin heillä on täysi toimintavapaus kirkon sisällä. Ja nyt... Yleisesti koetaan, että se on ollut pelkkää sanahelinää se ponsi silloin, ja sitten monet ovat sanoneetkin, että kun se oli vain ponsi, niin se ei ollut laki, mutta silloin kuitenkin ymmärrettiin, että se ihan aidosti haluttiin se ponsi antaa ja antaa tilaa myöskin niille, joilla on toisenlainen näkemys kuin mikä oli se kirkon silloin hyväksymä virallinen kanta.
0: Arkkipispa Mäkinen sanoi tuossa edellä, että raamattu ei ole lakikirja, eikä se ole myöskään ohjekirja elämään, vaan se ohjaa katsomaan elämään sen toisen ihmisen näkökulmasta. Tämä taitaa kuitenkin unohtua aika monesti esimerkiksi näiltä herätysliikkeen
3: jäseniltä. Sanotaan, että luulen, että monella herätysliikkeessä on vähän toisenlainen näkökulma raamattuun. En usko, että kovin yleinen sekä näkökulma on, että raamattu on lakikirja. Mutta sitten helposti sillä ajatuksella, että sieltä nostetaan tällainen yleinen periaate, kultaisen säännön periaate, lähimmäisen rakkauden periaate, jolla sitten ruvetaan karsimaan jotain muuta, mitä raamatussa on, niin se tuntuu aika vieraalta. Mä itse ajattelen niin, että ajatellaan vaikka nyt rakkauden kaksoiskäskyä, jossa kehotetaan rakastamaan Jumalaa yli kaikkea lähimmäistä niin kuin itseä, ja sitten kymmenen käskyä jotka me ollaan joka tekismuksesta rippikoulussa opeteltu ja opittu, niin eivät ne ole mitenkään toisiaan vastaan niin, että voitaisiin toisen avulla ikään kuin pelata toiset pois pelistä, vaan kymmenen käskyä sitten konkreettisemmin kertovat, mitä se lähimmäisen rakastaminen on. Että mä en, en ymmärrä, että myöskään sellaisena kirjana, joka antaa vain eräänlaisia yleisiä virikkeitä tai tällaisia ideoita, jotka sitten eri aikoina ovat muuttua vähän erinäköisiksi, vaan... Varmaankin on niin, että kaikkien näiden jännitteiden sellainen perimmäinen tausta on nimenomaan tässä raamattokysymyksessä. Onko raamattu Jumalan ilmoitusta ihan kokonaan vai onko se niin, että sieltä löytyy sellaista Jumalan ilmoitusta, joka sitten täytyy kaivaa esiin ja jolla sitten arvioidaan kaikkea muuta, mitä raamatussa on. Herätysliikkeessä yleisesti ajatellaan, että raamattu on Jumalan sana ja ei lakikirjana, mutta kuitenkin Jumalan sana ihan kokonaan.
0: Pastori Ville Auvinen, meillä alkaa aika loppua. Kiitoksia oikein paljon mukavasta keskustelusta sinne Turkuun ja näistä kirkkoaiheista jatketaan täällä Radiosuomessa myös ajan tasan jälkeen radioissa muun muassa Tampereella, Lahdessa ja Etelä-Savussa.